0: Présenté par l'École des Entrepreneurs du Québec, la table d'action en entrepreneuriat du Bassin-Laurent, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, l'agence G éco Créative à Rimouski, en collaboration avec Belle Média. Courant Entrepreneur. Pour la dernière de la saison, on parle du rayonnement de nos entreprises au-delà de la région. Avec Anthony Poitras de Total Fabrication à Saint-Alexandre de Kamouraska et Pamela Bérubé de PB Dimension RH à Rivière-du-Loup. Maintenant, voici Véronique Marie-Ève Gosselin et Jerry Castonguay. C'est le rêve de n'importe quel entrepreneur que d'avoir un rayonnement plus grand qu'espéré. On s'entend.
1: Oui, donc de dépasser les frontières de son quartier, de sa ouais. ville, de sa région, de sa province. D'inspirer
0: les autres, d'avoir du succès ailleurs que dans son voisinage, c'est certain. Et Aujourd'hui, on a deux entrepreneurs qui réussissent et qui sont très différents dans leur créneau, on s'entend.
1: Oui, parce qu'on parle de fabrication de produits ménagers. Mm -hmm. Donc, on est vraiment dans le produit. Et on est dans le domaine aussi du service avec PBRH. Donc, souvent, on ne pense pas au rayonnement qu'on est capable d'avoir, entre autres, dans le domaine du service.
0: Oui, parce que euh, manufacturer des choses, c'est tel que tel. Ton produit, s'il est révolutionnaire, tu vas en faire parler, tu vas pouvoir le vendre n'importe où. Mais pour le service, c'est un peu plus difficile parce que c'est quand même une job de proximité, en quelque sorte. C'est
1: une expertise. Mmh. Euh, c'est aussi ben, La compétition peut être assez féroce. Mmh. Et euh, dans le cas de nos deux entreprises, il y a de la compétition, ça c'est sûr. De euh, la, compé la compétition très, très même féroce, mais ils réussissent à tirer leurs épingles du jeu et ils ont énormément de succès.
0: Courant entrepreneur. Et pour parler de rayonnement au national, aujourd'hui, dans le balado de courant entrepreneur, on accueille Anthony Poitras. Allô, Anthony! Allô! Bienvenue à
1: Courant entrepreneur, donc euh, Total Fabrication, okay, qu'on connaît. Peu sous le nom de Total Fabrication. Par contre, on connaît très bien les produits purs. Donc, Anthony, parle-nous un peu de ton parcours.
2: Oh mon Dieu, ok, on <rire> commence comme ça, on commence en force. <rire> euh, ben, écoutez, j ai, j ai, dans le fond, j'ai un père entrepreneur qui a des magasins de meubles dans, dans la région, Rivière-du-Loup et à Montjoly. Donc, j'ai grandi dans un magasin de meubles j'ai toujours été en affaire en fait moi j'ai vraiment été le, le, j'ai tombé dans la soupe là dès, 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 dès mon jeune enfance okay. mon père m'amenait dans les magasins de meubles j'ai commencé à être très très jeune puis on, on j'avais la piqûre je, je, puis j'ai également dans ma famille d'autres des oncles et des tantes qui, qui sont en affaire et qui réussissent très bien donc j'ai beaucoup de bons modèles dans ma famille j'ai cette chance là j'ai une grande chance d'être très très bien entouré puis euh, j'ai sorti d'université, puis mon père avait eu une occasion d'affaire. Lui, dans ses magasins de meubles, il s'était fait offrir de vendre du détergent lessive sans phosphate. Okay. On parle d'il y a 20 ans passé. Ouais, ouais, c'est ça. Puis un multi-usage <rire> très concentré, super écolo, mais qui lave les vitres là, à merveille. C'est <rire> des produits performants. C'était okay. vraiment ça, mais écolo. C'était un petit côté nouveau, là, ouais, il y a 20 ça, ans passés. C'est écolo. Sans phosphate, c'est okay. des phosphates. Là. On en entend parler un petit peu à ce moment-là, mais c'était très méconnu. Euh, puis bon, euh, moi je sortais d'université, puis euh, on a embarqué dans le projet. Puis au départ, on, on, on faisait vraiment plus de la marque privée. OK. Donc c'est vraiment comme ça. On fabrique des euh, dans, pour des marques privées dans les magasins de meubles, entre autres. Donc ah, on okay. voit là le, le, oui, le, Ça, c'est vraiment on la racine. Le lien de tout ça. Okay. la racine. Puis ça, ça s'est fait. On, on, on était trois de départ. Donc il euh, y avait mon associé qui avait des magasins de meubles au Nouveau-Brunswick, Denis. OK. Et euh, euh, également mon père qui nous supportait plus. Euh, euh, en arrière, finalement, mm -hmm. stratégiquement. Puis moi qui sortais de l'école. Puis euh, à ce moment-là, en fait, l'entreprise fa fabriquait pour les magasins de meubles. Okay. Euh, et on a commencé à faire d'autres petites marques privées ici et là, mais c'était très embryonnaire. Puis l'usine était basée à Trois-Rivières à l'époque. Okay. Okay. Euh, c'était euh, un petit garage là, qui avait deux, trois bassins. Et, euh, donc on voit un petit peu vraiment très le départ artisanal au bout. L'entreprise s'appelait les produits sanitaires Cerf. Donc c'était le Cerf lessive et le Cerf brillant. Okay. Euh, le surf brillant, c'est notre multi-usage de pur que tout le monde connaît maintenant. Très concentré, c'est quelques gouttes dans une chaudière. Une bouteille comme ça ici fait 400 chaudières d'eau. Ah Donc, ouais, Très bon, économique, okay. très écolo parce qu'on ouais. a 400 moins de ben, bouteilles de plastique. Ben oui. Mais super performant, tu laves tes vitres en fait avec une ganée de ratine et ça fait pas de stri et c'est magique. Donc de wow. euh, tous les ménageurs qui connaissent ce produit-là, euh, C'est un produit qui affectionne énormément. La recette n'a pas
0: changé depuis, donc?
2: Elle euh, euh, a évolué. C'est okay. les, les mêmes ingrédients, mais bon, il y a des technologies d'ingrédients qui s'améliorent ouais, et tout ouais. ça. Donc, on a resté vraiment dans la même formulation depuis le début. Quand tu as une recette gagnante, pourquoi la changer? Effectivement. Donc, euh, donc
1: on ouais. est à Trois-Rivières et tout d'un coup, on s'en vient à Saint-Alexandre? Bien là,
2: il y a eu l'occasion. À Trois-Rivières, on s'en est petit pas mal dans notre euh, garage, là, finalement. Puis, euh, on a eu la chance d'acquérir une ancienne usine laitière qui appartenait à, Gros -Pur. Okay. à Gros -Pur, euh, euh, faisait du lait en poudre dans cette usine-là depuis des années, grosse grosse industrie, euh, puis exportait principalement aux États-Unis. Les États-Unis ont mis une barrière en 2000. Ouais. Ouais. Je pense c'est 2005 environ ou à peu près là. Puis l'usine a fermé subitement. Il y a eu deux usines au Québec comme ceux qui ont fermé. Euh, le bâtiment était là, il servait absolument à rien euh, à ce moment-là. Puis euh, on l'a acquis pour un, un excellent prix. Ça a été un, un moment tournant parce qu'on a acquis un immense building à un très bas prix. Ok. Euh, mais c'est ce qu'on appelle un éléphant blanc en affaires, Donc, <rire> une grosse bâtisse qui coûte cher avec bien des dépenses. <rire> puis pendant ce temps-là, tu n'es pas en train d'investir en équipement, ouais. puis en, en innovation, puis en marketing. Tu es en train d'investir dans…
0: Des euh, pieds carrés.
2: Euh, oui, puis des, 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 des problèmes de toiture, des problèmes de, 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 de fondation, puis des, de, bon, etc. Ouais. Donc… Euh, euh,
0: Entre-temps, euh, les produits se sont développés, vous vous êtes diversifié aussi tout en vendant, ben, je ne veux pas dire les mêmes produits, mais le même type de produits?
2: Oui, bien là, là, en fait, après ça, l'autre tournant dans l'entreprise, ça a été de, de, de démarrer nos propres marques. Okay. Euh, en marque privée, tu attends après des contrats, ouais, donc tu n'es jamais en contrôle de ton entreprise ouais. vraiment. Euh, donc pour nous, c'était stratégique de dire on va, on va investir dans nos marques, on va continuer à être un bon sous-traitant, on, on a de l'espace, on a des installations pour les faire grow, servir là. à d'autres. Euh, mais par contre, on voulait à, à être plus autonome, indépendant, puis contrôler notre destinée. Fait qu'on, on avait eu des magasins écolos, les premiers au Québec là, qui étaient des magasins de vrac ou des éco Bon, à Sherbrooke l'écolo boutique à Mascouche, un monde à vie à Montréal, Terrassois, c'était des ambassadeurs. Maman autrement Saint-Bruno. Donc, il y en a quelques-uns comme ça, une dizaine peut-être. Euh, Puis, on, on voyait un, un intérêt parce qu'on se dit, là, on peut compétitionner. Parce que de compétitionner avec des Procter Gamble qui font des marques comme Tide ou, ouais, ou Johnson Johnson, tu n'as pas les budgets. Tu ne seras jamais capable de les accorder. De ce n'est ouais, pas non.
1: nécessairement la même clientèle. T'sais, la personne qui est plus écolo, qui fait attention à ce qu'elle met dans son, son eau savonneuse pour laver ses vêtements, des choses comme ça, qui prend le temps de se renseigner, ce C'est pas du tout une la même clientèle que taille ouais, ou peu nous, importe. Nous, on là. a
2: parti de cette entreprise-là qu'avec des produits éco-responsables. Au départ, c'était notre, euh, notre alignement stratégique puis notre avantage concurrentiel. C'est comme ça qu'on le voyait. Puis là, le VRAC, c'était complémentaire à un produit écolo. Donc là, on allait à une autre étape, puis euh, comme on avait une expérience aussi de magasins de détail, on a géré des, bon, euh, des dans la famille magasins de meubles, bien là, on, on se disait, on peut aider les magasins à aller à un autre niveau, parce que ah. c'était très nouveau, les magasins, à ce moment-là, étaient peu rentables, c'était très, euh, bon, euh, granot comme concept, oui. c'était oui. très, euh, euh, bon, euh, innovateur, euh, fait qu'on a beaucoup aidé les magasins, puis on a instauré, là tout le, le système de, 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 de livraison au magasin, de consigne, tous les bidons qu'on voit dans les magasins oui, qui oui, servent oui. à remplir, les gros bidons, ça, c'est des bidons que nous, on consigne. Donc, on, on, on les livre, on les reprend. Il n'y a pas de charge reprend, pour le commerçant. On, on vend des liquides sans créer de c'est wow. ça qu'on fait dans le concept.
0: Fait que s'il n'y a pas de vente, ben vous reprenez les bidons, vous allez les mettre ailleurs où est-ce qu'il y a du volume à sortir. Là. Fait que c'est tout à fait responsable de votre part. Et là, on parle des produits purs, mais ça se redivise au travers de ça déjà. Là. Parce qu'il y a le côté vrac puis il y a le côté consommateur.
2: Oui, bien, en fait, c'est ça. Nous, on, on amène le vrac dans le plus possible accessible aux gens oui. euh, qui consomment des produits couramment. Donc, les familles, d'abord. C'est sûr que euh, le concept s'adresse d'abord et avant tout aux, cons aux consommateurs. Les, les familles, c'est eux autres qui consomment le plus de détergent, de liquide salissent. à la vaisselle, de, qui salissent, ouais, le, le, le linge qui se lave le plus ben, souvent. Oui. Euh, donc, euh, c'est sûr que c'est eux autres qu'on s'adresse puis on, on essaie de leur apporter leur expérience le plus facile possible. C'est là qu'on veut amener les gens, c'est que il y a des perceptions. D'un, il y a des perceptions que les produits éco, c'est moins efficace. Ah, nous, on a bien. vraiment toujours travaillé sur la performance. Ouais. On s'est dit, si on fait des produits performants, les gens vont vouloir changer. Si tu commences avec des produits pas ouais, chers, ouais. mais non efficaces, ils vont aller voir ailleurs régulièrement. Et dans
1: votre distribution, le marché local, les, les petites entreprises locales, indépendantes, sont hyper importantes dans votre stratégie de commercialisation.
2: C'est le cœur de l'entreprise. Okay. <rire> C'est aussi clair que ça. On a appelé, on a, on a 50 magasins, on en a 1000 détaillants maintenant à travers si le Canada. Hey fait que euh, euh, c'est pas tout le monde qui sont en vrac, une grande partie sont en vrac là-dedans, mais on en a 50 qui se démarquent là. ça c'est des ambassadeurs, c'est des gens qui sont qui ont un commerce local, qui sont impliqués dans leur communauté, qui sont souvent très écolos, donc très euh, à l'avant-garde, qui influencent les autres puis euh, c'est eux autres qui parlent de, leur, de nos produits à tous leurs clients Ben oui.
1: Il, il y a une expérience quand tu vas chercher ton, ton produit vrac Donc les commerçants sont aussi vos oreilles pour des nouveaux produits potentiels
2: oui, donc ils sont, ils sont tout, là c'est pour ça, on est, moi je suis très content. Je recommence à faire de la route là en ce moment. Ah, oui. Je commence à aller tellement. voir les magasins. Je suis venu à Rimouski aujourd'hui. Ben J'ai arrêté chez Verpom. Tu sais, C'était super important. Parce que c'est ça, c'est les ambassadeurs. C'est autres qui, ben qui, oui. qui sont là. Puis ils sont à l'écoute du consommateur. Oui. fait que si on est proche d'eux autres, on sait quoi leur amener aussi. Puis il faut travailler beaucoup avec les, les commerces locaux. Parce que c'est compliqué quand même, le vrac. C'est compliqué pour un consommateur. C'est compliqué pour un magasin, surtout. <rire> surtout. Pour
1: un consommateur, euh, c'est quoi le frein? de dire, puis qu'on essaie de défaire ce frein-là. Ben, tu sais,
2: les gens pensent que c'est compliqué, mais c'est pas si compliqué, il faut juste être un petit peu organisé.
1: Okay. C'est juste d'être un petit peu, ben, peu ben, organisé. C'est comme à l'époque, tu sais, les, les fameux sacs d'épicerie, au ben, début, là, quand c'est devenu... Sacs, on,
2: tout le monde les oubliait, mais à un moment donné, tu t'habitues. Ta bouteille d'eau, ben, au lieu d'en acheter tout le temps d'un bord et de l'autre, ben, tu la traînes ta petite gourde. Puis c'est tous des petits gestes comme ça. Fait que dans, dans, dans le, 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 nos achats quotidiens, notre consommation régulière de produits ménagers, de produits d'entretien, ben de mettre un contenant sur le bord de la porte quand il est vide, puis d'en avoir un deuxième en backup.
0: Hey, c'est ça, je fais Puis là, un moment
2: donné, après, après, là, un tu as trois contenants sur le bord de la porte, bien là, ça vaut la peine d'aller dans ton magasin local, puis d'aller le faire vagues. remplir. Puis là, ben le vrac, là le plus grand avantage du vrac, c'est l'économie. Parce ben que oui. c est, c est, tantôt, j'en parlais. Le plus gros avantage concurrentiel qu'on a par rapport à un Tide, c'est que le contenant, là, il coûte cher. La bouteille de plastique, le l'étiquette, le, le vapeur, ça peut représenter plus de 95 d'un coût de produit. Arrête, pour vrai? Ben, un nettoyant à vite, là, il y a pas mal d'eau là-dedans, on va se le dire. Oui, oui, C'est pas faut simple. Que tu
0: de l'eau, c'est-tu si Tu, tu
2: de l'eau. Fait que si tu réutilises ta bouteille, ben tu t'économises. Ouais, ça, c'est ouais, le principe ouais, ouais, de base. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est donc, pour ça qu'on on dit aux gens, ben faites-le, ça vaut la peine. Ben puis oui. quand on a une famille, puis on en a 3-4 bouteilles à toutes les deux semaines... Ben, l'économie à la fin de l'année est bonne.
1: Et Est-ce que tu vends aussi sur le net euh, le produit pur? On
2: n'avait jamais orienté trop nos efforts là. Ouais, parce, parce qu'il qu y a le vrac, en
1: détail qui C'est ben est ça, le
2: vrai que ça se vend mal en ligne. Fait qu'on a tout le temps eu des plus gros formats. Ah, On ouais. a maintenant, des, des, par exemple, des, 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 des vignées, des poches okay. qu'on appelle des bag-in-box ouais. de, euh, de 10 litres. Fait que les gens peuvent avoir une station de remplissage directement chez eux Moi, c'est ce que j'ai à la ouais, maison, pour une de station moi. de remplissage. Ça, ça, ça facilite énormément. Il, il y a des gens qui aiment ça acheter deux trois fois par année. c'est une très bonne manière. Fait on avait tout le temps orienté nos efforts vers les magasins, drive-to-store. Mais là, maintenant, on s'est beaucoup dirigé avec la pandémie. En fait, c'est la pandémie qui a tout déclenché. Okay. On avait un beau site. On, on, notre site ça se servait beaucoup à donner de l'information. On a une communauté très forte, fait qu'on l'alimente beaucoup. On crée du contenu, on crée des blogs, on, on aide les gens, on fait des vidéos, on fait du TikTok, on fait plein de choses ben pour oui. aider les gens à avoir cette transition-là plus facile.
0: Là, on euh, s'entend, le parcours de Total Fabrication et quand même long là, dans le temps, depuis que tu es tout petit, tu as toujours été dans un magasin euh, de détails. Là, aujourd'hui, on est dans la, dans la production de produits. J'imagine qu'il y a eu des grosses embûches au travers. Est-ce qu'à un moment donné, tu as, as eu le goût de te laisser tomber? Tu as réorienté ou c'est jamais Ça arrive,
2: arrivé? Euh, ça arrive euh, par force, je dirais. <rire> okay. La vue d'entrepreneur, je pense que ben, ça, ça fait assez longtemps maintenant pour savoir qu'il y a des hauts et il y a des bas. Euh, des fois, il y a souvent des bas, puis des fois, il y a plus souvent des hauts, mais il faut vivre avec ça. faut être fait fort. Mais en euh... même
1: temps, en ayant une famille entrepreneuriale, tu as dû voir ton père des fois avec des bas, puis tu as vu. Y a, y a... Parce que les entreprises existent encore, là, pour les meubles le poitrins et tout ça, puis tu sais, c'est très connu dans la région. Tu as vu ton père te re se relever peut-être de, de moments plus bas, donc ça doit énormément t'aider, toi, dans ces moments un peu plus difficiles.
2: C'est sûr.
0: Et quand tu parles de haut, il y a aussi des grosses entreprises qui cognent à ta porte pour dire « Hey, salut Anthony, t'as un bon produit, on aimerait ça en acheter une partie puis la revendre. T'as développé quand même des partenariats avec des grandes entreprises qu'on nommera pas évidemment pour cause de confidentialité. » Comment ça arrive, ça, des partenariats, ou est-ce que vous vendez vos produits à des plus grands? Vous
1: êtes des sous-contractants? Oui, ouais,
2: c'est ça. Que, je vous dirais, ce n'est pas quelque chose qu'on va pousser ou qu'on va offrir. C'est plus qu'un moment donné, le bouche-à-oreille vient, puis ce qu'on offre, c'est quand même, on a des avantages concurrentiels que d'autres n'offrent pas, puis on a essayé de ouais. développer ces avantages concurrentiels-là. Nous, on avait une grande bâtisse. Donc, euh, pour ces marques privées-là, le plus gros avantage concurrentiel qu'on a, c'est qu'on fabrique, mais on, on, on fait également l'entreposage. On a un centre de distribution dans le bâtiment, qui fait qu'au lieu qu'un distributeur qui, qui fait fabriquer chez quelqu'un d'autre soit obligé d'avoir un entrepôt, ouais. un gars d'entrepôt, un lift, euh, bon, de la logistique, tout ça, bien, nous, on a, on, a, on a jumelé plusieurs, on a créé un volume avec plusieurs entreprises, okay. puis on, 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 on fait de la logistique de transport et, et de l'entreposage pour ces marques privées. -là.
1: Tout ça? En partance de Saint-Alexandre, quels sont les avantages d'être en région? Parce que souvent, moi, naturellement, j'aurais pensé à une entreprise aussi importante que la tienne. J'aurais vu ça dans, en banlieue de Montréal, dans ouais, un ouais. parc industriel XYZ. Mais tout ça, en partance de chez nous… C'est quoi les avantages?
2: Bien, principalement, c'est le coût de l'espace. Okay. C'est le coût de l'espace. Ouais. C'est vraiment là que nous, on se, on, on se démarque parce qu'on on a réussi à avoir un espace industriel qui permet de prendre de l'expansion, qui permet de prendre des plus gros contrats, qui permet de supporter les gens. Puis de livrer une palette de Laval à Montréal ou de livrer une palette de Saint-Alexandre à Montréal, le coût. Il y a le même trafic. <rire> non, mais il y a le même trafic. De, mais le, le coût, c'est souvent pour un transporteur, c'est souvent le ramassage et la cueillette. Okay. C'est pas le transport entre les deux, parce que les camions de le transport Morneau ou autres oui. compagnies de transport, ils, ils, ils roule, voyagent eux autres tout le temps. Fait qu'on euh, avait vraiment l'avantage du coût de l'espace. Euh, on, on a plus de fidélisation de main doeuvre clairement. Oui. Euh, je veux dire, on, on a des gens plus locaux. On essaye de les. De, les, de, les, de, les,
0: de bien de les traiter. De collaborer
2: ensemble, d'être là, d'être vraiment un, un employeur avec une vision que les gens ne travaillent pas juste pour un salaire. fait que Ça l'aide aussi à la rétention, tandis que des fois, dans les grands centres, ça peut être un peu plus difficile, clairement. Wow.
0: Si euh, c'est la question qu'on pose euh, à chaque entrepreneur qui vient faire euh, son tour, s'il y avait quelqu'un qui grandit dans le même background que toi, dans une famille entrepreneur, puis qui a une occasion avec un beau produit, mais qui ne veut pas se lancer là-dedans parce que c'est trop gros pour être vrai, ce serait quoi ton conseil?
2: mais ben, la vie est trop courte pour faire quelque chose qu'on n'en veut pas faire tu sais okay. si t'as le goût d'être en affaires et de te lancer fais-le parce que de travailler pour euh, pour quelqu'un quand que t'aimes pas vraiment ça ou t'es pas passionné ben ça, ça fait une vie euh, monotone donc euh,
0: tu as tout ce qu'il faut pour le faire de moi-même fait fais-le ouais.
2: exactement exactement
0: ben Anthony merci d'être passé dans le studio de Courant Entrepreneur quelle belle rencontre. Puis en plus, Anthony
2: repart, puis il nous laisse des belles bouteilles oui, de nettoyer. Temps des
0: fêtes. <rire> ben de merci. Toute
2: beauté. Merci. Tant des fêtes en plus. Merci beaucoup.
3: Merci, Lely. Au courant. Yes.
1: Notre prochaine invitée, je suis très très fière de, de la recevoir quand on a fait notre liste d'invités pour la saison 3. Elle a été dans... Le C'est les premiers noms
0: que tu as sortis.
1: Oui, effectivement. Pamela Bérubé, bienvenue. PB Dimension RH, bienvenue à Courant Entrepreneur. Allô! Bonjour, merci de l'invitation. Écoute, Pamela, euh, tu fais partie des entrepreneurs qui, selon moi, à travers le Bas-Saint-Laurent, le plus rayonner l'entrepreneuriat balorancien. J'aimerais ça que tu te présentes, que tu nous... D'où tu viens? Pourquoi tu es sur Terre <rire> comme entrepreneur? <rire> qui quoi? Comment? Pourquoi? Voilà. Oh, merci, mais merci
3: vraiment pour, euh, bon, le, le rayonnement. Par où commencer?
0: Commence par PB Dimension <rire> RH, puis après peut-être nous présenter quitter en tant que personne. Ben oui, en ouais.
3: fait, ben PB Dimension RH, nous ce qu'on fait, puis souvent, on dit PBRH maintenant parce ouais. qu'on a, on a coupé tout Il y a ça. <rire> si dis, Il n'y a plus de dimension. Il n'y a plus de dimension. Si je dis PBRH, c'est normal. Euh, en fait, c'est une firme spécialisée en gestion des ressources humaines euh, et en programme d'aide aux employés ou gestionnaires, l'acronyme PAE, mm -hmm. ici. Alors, ce qu'on fait, euh, on fluctue toujours là, à peu près plus ou moins euh, 15 personnes dans l'équipe. Euh, puis, euh, on intervient auprès des organismes, euh, que ce soit euh, entreprises privées, euh, au BNF, elle, ou même au niveau du public aussi. Puis, c'est dans différents mandats. Euh, on va, on peut faire, évidemment, du recrutement parce qu'on sait que là, la rareté de main-d'oeuvre, c'est surtout euh, les bouches. Mais autre que ça, on fait beaucoup d'accompagnement de gestion. Euh, on fait de la santé sécurité au travail aussi. Euh, tout ce qui est formation, conférence, un gros bloc aussi de, de notre firme. Euh, puis, euh, implantation de départements RH, ça aussi, on en fait beaucoup, donc des entreprises qui ont pas nécessairement encore les outils ou une structure RH. Donc, nous, on arrive, on fait un petit diagnostic de qu'est-ce qui est prévu puis on implante les meilleures pratiques. Wow. Donc, euh,
1: vous travaillez aussi dans les équipes, aussi? Euh, ouais. la cons oui. Vous la consolidation dans les équipes? Puis
3: d'ailleurs, je m'en vais là, là euh, tout de suite après pour un beau deux jours avec une organisation. Donc, consolidation d'équipe, puis comme, comme tu as bien dit, euh, team building euh, ouais. en bon anglais. Oui, okay. oui. Ouais.
0: Ouais. Maintenant, Pamela, la personne, euh, ton passé, c'est quoi? Tu viens d'où? Puis pourquoi ça existe? PBRH?
3: Ben moi, je suis native du Témiscouata, donc okay. Cabano anciennement, maintenant Témiscouata sur le lac, ouais. secteur Cabano. Oui. Donc, je suis de là. Euh, je suis pas issue d'une famille entrepreneur, d'entrepreneurs, que ne ce soit ma, ma grand-mère maternelle qui a toujours eu euh, une boutique de couture avec du tissu. Je l'ai toujours vue avec des ciseaux, mais à l'époque, j'avais pas conscience que c'était une entrepreneur. Aujourd'hui, je peux dire que depuis qu'elle qu était toute jeune, elle avait son commerce. Mais ouais. euh, euh, sinon, euh, je suis vraiment partie d'une page blanche. Puis je dis toujours que j'ai fait le soin d'entrepreneuriat, vraiment, euh, euh, avec, après une grosse réflexion. Puis tu sais, chaque changement est toujours... Pontuer d'événements hein. quand on veut amorcer un changement, c'est qu'il y a quelque chose qui qui nous qui, qui, qui est non confortable, qui dérange ou qui correspond plus vraiment à à ce qu'on souhaite. Alors moi c'est un peu cette dynamique-là. Je suis euh, euh, pour faire une histoire, une parenthèse très très courte. Euh, moi, j'ai perdu cinq bébés, donc cinq fausses couches. Puis ça m'a amené dans une réflexion où est-ce que je me suis dit « Ah, je veux travailler avec mes valeurs, je veux travailler avec vraiment euh, euh, ce qui me passionne puis avec mon potentiel. » Puis euh, l'emploi que j'avais m'amenait beaucoup à me déplacer euh, sur la Côte-Nord en avion. Puis je me dis Ah, est-ce que c'est encore ça que j'ai le goût? » Puis vraiment, est née devant une page blanche euh, PBRH, j'ai construit de toutes pièces, là, euh, que ce soit les, les services, les couleurs qu'on veut amener euh, à cette organisation-là. Puis euh, je, je le dis vraiment en toute transparence, de façon candide, je me suis lancée en entrepreneuriat en me disant je vais faire mes horaires,
1: <rires> je vais prendre, je voyais venir avec ça, je dit, my god, okay. hey. oui. et
3: euh, finalement euh, ça a duré deux mois et demi. <rires> yeah. Puis euh, ben rapidement on a eu le vent dans les voiles. Je pense euh, euh, qu'il y a beaucoup de, de momentum là-dedans aussi parce que euh, là, ça fait six ans, PBRH. Euh, je dis déjà à l'époque, là, mais euh, je ne sais pas si le terme mmh. est bon, mais euh, les ressources humaines, c'était pas… Euh, ce pas aussi in. Non, c'était n'était pas aussi in. On savait pas trop ce que ça mangeait en hiver, tout mais ça en prenait en,
0: en entreprise. Tout ce qui est santé mentale et ressources humaines, on dirait que dans les deux, trois dernières années, ça prend beaucoup de place avec l'arrivée sur le marché du travail, des nouveaux travailleurs qui ont des priorités oui. différentes sont durs à cerner avec la pénurie de main-d'oeuvre aussi.
3: Effectivement. Donc là, je me suis lancée là-dedans parce que moi, mon bagage académique est vraiment... Euh, euh, j'étais en, en, en communication, langage médiatique, parce que j'ai un côté un petit peu créatif et tout, puis j'étais assez extravertie. Alors, les communications, ça me passionnait. Puis à un moment donné, j'ai eu un, un cours en relations humaines. Puis là, j'ai fait « Ah, la communication que moi, avec laquelle je veux travailler, c'est les humains, finalement. Okay. » C'est pas tant la pub ni, ni la ça, photo, mais... La photo, la vidéo. Exactement. Ouais. J'ai encore ce côté-là, plus, plus artistique, puis marketing, là. Puis ouais. on on le sent peut-être même dans oui, le Oui, on le sent dans les visuels de PB. On voit la, la commercialisation de ton entreprise. Oui. là. fait que c'est un, peut-être une corde que j'ai à mon arc, puis finalement, c'est j'ai bifurqué vers... Euh, donc, je suis psycho Psychosociologue de métier, je me suis spécialisée en, en RH par la suite, mais mais c'est vraiment de là que c'est parti. Puis, euh, puis rapidement, j'ai dû avoir des gens dans l'équipe. Donc ça, c'est vraiment euh, quelque chose. Je me pince encore là. Et moi, je suis bien, choyée euh, ben d'avoir tout ce beau monde là avec moi. Puis c'est pas, je dis toujours nous parce que je dis toujours aussi que PB euh, RH, c'est pour moi, c'est l'occasion de. Hum, euh, de faire travailler ces gens-là que leur passion, ce que ouais. euh, c'est ça. C'est notre alibi
1: finalement pour travailler en ressources humaines euh, CPB. On vous voit bon tu des, des super mandats oui avec l'école des entrepreneurs tu te promènes avec nous mais aussi avec l'association de la construction tu as même été lauréat de l'entrepreneur de l'année à l'Ordre de CRHA, c'est quand même hey, pas rien à ouais. travers tout le Québec là tu sais ouais. <rire> ça a été une belle reconnaissance pour tous les efforts que tu as que tu as fait est-ce que ça t'a ouvert des portes je suppose que oui ben oui cette année-là en 2019 il euh, y, y a
3: eu plusieurs là, petits événements comme ça pour lesquels on a été soit finaliste ou lauréat euh, ça le donne un grand coup d'envoi à la firme. Là. Euh, ça, c'est indéniable. Là. 2019, ça a été une grosse année. On 2019-2020, on a doublé vraiment euh, l'équipe. Euh, on a acquis, justement, le, un bâtiment pour pouvoir asseoir tout ce beau monde-là, euh, le siège social là, euh, du côté de, de Rivière-du-Loup. Puis ensuite de ça, ben, est né d'autres euh, bureaux satellites, euh, Rimouski, Matane. Euh, donc, euh, ça a nous a amené, c'est ça, cette croissance-là, par ce genre de prix-là. Des fois, on dit ce n'est que des prix, mais en même Temps, ça. C'est tous les petits donne, à côté, ah, ah, à côté. Oui. Hein? C'est ça, c'est le rayonnement, la visibilité. Je veut, veut pas, la notoriété quand on démarre, ça l'amène une belle. Euh, un Beaucoup d'envoi finalement. Euh. Tu
1: étais une employée, tu as fait le switch pour devenir entrepreneur, et je m'excuse pour le terme switch, tu as fait, tu as basculé vers l'entrepreneuriat. Oui. Ton. Ton historique en tant qu'employé, c'est quoi l'influence que ça a en tant qu'entrepreneur? Parce que dans le cadre de la saison 3, on a eu beaucoup de, de jeunes entrepreneurs qui ont commencé comme entrepreneurs. Ils n'ont pas été employés. Mais toi, dans ton cas, tu étais employé d'une boîte importante. Puis là, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Comment ça influence? Bien, ça l'influence. Puis ma réponse va peut-être être teintée du
3: fait que j'étais en ressources humaines. Alors, okay. j'étais déjà entre puis et courses donc j'avais toujours le côté employé et toujours le côté employeur c'est c'est ça notre notre métier c'est de, de prendre les deux parties puis de de, de positionner l'humain au cœur pour que parce qu'évidemment le moteur d'une entreprise généralement c'est c'est l'humain ben, alors oui. c'est de trouver euh, que que les deux parties soient euh, dans un terrain gagnant-gagnant alors j'avais quand même je pense déjà cette cette notion là donc quand j'arrive dans les entreprises où est-ce qu'on doit faire des mandats ben à ce moment-là, j'ai toujours dans l'idée que, oui, j'ai l'entrepreneur qui m'interpelle pour un besoin, un défi, une opportunité. Puis en même temps, bien, je, je tente toujours d'avoir le regard de l'employé ben puis oui. de dire, euh, bien,
1: finalement, d'apporter un peu cette notion-là. Euh. Hein, C'est quoi tes, tes, tes enjeux, toi, en tant que femme entrepreneur
3: Bon, on a, a jusqu'à combien de temps pour en parler?
0: Ça, c'est encore 10 minutes, c'est euh,
1: Ben,
3: Enjeux, défis, je ne sais pas comment on peut les appeler, mais ben, tout d'abord, moi, mon premier rôle dans la vie, c'est d'être une mère de famille. Alors okay. déjà, en partant, euh, ça l'amène euh, ce contexte-là hein, de conciliation. Moi, je dis toujours que l'équilibre, c'est un mot que je mets à poubelle là, parce que ça m'amène d'être dans une... Je veux être performante dans l'équilibre. Donc là, vous comprenez que ça marche pas. là, ben, là non, Le concept équilibre et performance. Donc, je dis Toujours, euh, j'essaie je, d'être plus pertinente là dans 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 tous les sphères de ma vie, puis laisser un peu tomber la performance. Mais ben là, c'est un effort du quotidien là. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas je le nomme là de même tout bonnement, mais euh, fait que ça c'est un défi, c'est sûr de jongler avec tous ces chapeaux là euh, puis que tout le monde autour soit soit bien heureux là, donc que ce soit l'équipe, le, le conjoint, les enfants, toi oui, moi-même. C'est ça Moi-même. Oui, voyez, je me suis encore ben nommée oui, en oui, dernier. C'est fou. C'est ça veut pas rien dire ça. <rire> <Fait> que, <rire> on peut euh, euh, psychanalyser qu'on dit ben, on on ça peut être ça, ça. <rire> hein. c'est la dernière
0: de la saison, alors on peut s'étirer sur sur sujet. de oui, sujets.
3: Ça. Fait que oui, ça c'est un défi de jongler avec ça. C'est sûr que la pandémie euh, a amené quand même à repositionner. Puis tu sais, on le voit dans les entreprises, on a la, la tendance à grande démission. Hein. Ah, oui, oui, Donc c'est oui, les oui. gens qui ont resté confinés à la maison, euh, qui ont appris à... À vivre avec leur, leur famille proche, parce qu'avant, euh, on se tape dans les mains. Moi, pis, ouais. Oui, c'est ça. Donc là, il euh, y a eu ce, ce repositionnement-là. Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Je retourne en, en milieu de travail. Finalement, j'ai le goût de nommer quest ce que j'ai envie. Euh, ben C'est un peu ça aussi. T'sais. Quand on est entrepreneur, on a, on a appris à, à la dure là, la, la pandémie. Euh, pour différents secteurs d'activité, ça a été plus dur. Pour d'autres, ça a été favorable même. Ça a généré une croissance ex exceptionnelle. Ouais. Donc, on euh, on a, on a ben, en à moins que quelqu'un ait vécu la grippe espagnole ici, là, non, pour tant. tous, ça a été une première pandémie. Oui. <rire> Donc, on a appris en même temps que tout le monde. Puis, certains ont été plus agiles. D'autres ont, ont, ont démontré un petit peu plus de difficulté à, à s'acclimater à ces changements-là puis à, 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 comment je pourrais dire, tricoter avec ces impondérables-là mm -hmm. qui n'étaient pas si faciles que ça à gérer par moment.
0: Et là, tu es à la tête d'une entreprise de ressources humaines. On s'entend? Euh, j'ai le goût de dire « cordonnier mal chaussé », j'espère que non. là. Mais dans ton entreprise à toi, c'est quoi ton plus grand défi de ressources humaines? C'est-tu comme toutes les autres entreprises? C'est de retenir tes employés? C'est quoi?
3: ben moi là dans ma gang j'ai des pros en RH oh ça doit être la fun de négocier avec eux autres alors oh. oui puis euh, je les salue d'ailleurs euh, ce <rire> sont <rire> ce sont tous des gens qui connaissent euh, euh, qui connaissent <rire> sous le bout des doigts les tendances RH les nouveautés les règles les normes les politiques alors euh, j'ai d'affaires à être innovante, uh -huh. à être dans les tendances, puis on fait toujours, je le fais à la blague, mais on essaie de justement de ne pas coordonner ma chaussée, on gère les priorités, hein, donc on, on tente d'être le plus flexible possible. On a la chance de pouvoir le faire, par contre, j'oserais dire, parce que tant qu'on est en consultation, puis on est en, en stratégie RH, on peut quand même faire euh, l'horaire, c'est un, un avantage qu'on qu est a. Est-ce que tu te euh,
1: sers de tes employés comme petit rat de laboratoire pour tester <rire> des trucs que, tu, après ça, tu peux mettre pour tes arrêts? Non, mais on, c'est ça qu'on
3: tente le plus possible chaque année de dire bon ben, quelles quelle nouveautés quels sont vos besoins qu'est-ce qu'on a le goût de mettre en place euh, on a quand même une gestion euh, par cellule participative c'est-à-dire que c'est très décentralisé okay. c'est très aplani comme, comme modèle chez nous euh, puis on apprend encore de ça donc ce modèle qu'on avait le goût de, 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 de contribuer qu'on avait, on avait le goût d'être comme, comme équipe puis euh, grandement favorable j'adore ce, ce modèle-là euh, puis je pense que autres aussi
1: adorent ça, c'est d'être impliqué à différents niveaux, autres que son métier premier. Parce qu'il t'amène des idées, des nouveaux projets. Oui. puis tout ça, toi, ça doit aussi t'enlever une certaine pression de toujours être à l'avant-garde, innovant. Comment on fait justement là, pour, mm. pour être à la page, surtout dans ton secteur qui bouge énormément? Mm -hmm. Oui, bien, ça fait partie du plus de
3: ce, de ce, de ce modèle-là, c'est d'être capable de travailler avec le potentiel collectif. Puis il n'y a pas personne qui est laissé de côté, c'est-à-dire peu importe le, dans quelle cellule, ou qu'on pourrait appeler ça comité, mais non, on appelle ça cellule, veulent contribuer. C'est une, deux cellules, parfait, mais selon leur intérêt, leur force. Euh, donc, je pense que ça fait partie de, de, de moyens d'engager les gens aussi, de les faire participer euh, à autre que leur métier.
0: Et là, on parle de ton travail parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. là euh, Puis, on parle aux entrepreneurs également. Tu as affaire à bien des entreprises qui ont des défis, justement, des opportunités. Euh, si, si tu avais un conseil ou la majeure par... en fait, je, je vais recommencer ma question. Tu arrives face à une entreprise, la plupart du temps, pourquoi les gens viennent cogner à votre porte? C'est quoi leur défi principal?
3: Euh, il y a quelques années, euh, je pense que les ressources humaines étaient un mal nécessaire. Donc, euh, euh, il y avait beaucoup de main d'œuvre, donc un de perdu, dix de retrouvés. Ouais. Euh, on n'avait pas nécessairement à revoir nos modèles, on n'avait pas nécessairement à repenser nos conditions de travail. Puis je parle pas nécessairement juste au niveau monétaire. On n'avait pas, on ne se sentait pas obligé de faire ces efforts-là parce qu'il y avait suffisamment de de personnel il y avait de suffisamment d'humains pour répondre justement à une production ou à un produit service qu'on avait à offrir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc là, on arrive avec euh, on, à la croisée des chemins où on se dit OK, si si j'ai pas si mes gens sont pas heureux ou si j'ai pas suffisamment euh, de personnel, ben ça compromet mon entreprise. Alors là, les gens cognent à notre porte pour vraiment refaire leur façon de faire, renouveler leur modèle, penser avec nous, tenter d'innover avec nous. Donc ça, c'est pour des projets de développement, de croissance et tout ça. Ouais. Il y a, a d'autres modèles aussi ou d'autres façons dont on nous interpelle. Tout à l'heure, je, je parlais de recrutement, euh, mais ça peut être l'accompagnement de gestion. Des fois, c'est le gestionnaire qui a besoin tout simplement. On n'intervient même pas dans l'équipe. Des fois, c'est au niveau du leadership par exemple, okay. où on essaie de voir comment on peut le, le développer. Euh, puis, euh, ben, que tout nouvellement, parce qu'on a fêté, nous, un an en octobre, on nous interpelle aussi pour la santé globale, maintenant, au niveau de la santé psychologique, physique euh, et, et tout ce qui entoure finalement l'humain. Et là, on peut intervenir de façon différente avec euh, avec une foule de sous-traitants aussi, de fournisseurs qui peuvent prendre les appels d'urgence et de prévention à ce ouais. moment-là.
1: Tu l'as mentionné, il y a six ans, euh, quand tu as commencé, les RH c'était plus un mal nécessaire et tout ça. Est-ce aujourd'hui, par la prise de conscience des entrepreneurs, ça te facilite la tâche ou ça fait en sorte que tu en as juste encore plus, de, as plus de demandes? – Bien, c'est sûr qu'on a, on a plus de demandes
3: parce que le, le, les gens se sentent peu outillés. Ouais. – Ou tentent des choses, voient qu'ils n'ont pas tout à fait les résultats attendus, donc à ce moment-là, font appel à nous. Tu sais, souvent, on va faire appel à un comptable parce que c'est notre fin d'année, il y a comme une obligation. On va faire appel avec un notaire parce qu'on achète une maison, il y a quelque chose de légal là-dedans. Quand on arrive en ressources humaines... Euh, Puis qu'on fait appel à nous, oui, il y a les normes du travail, mais techniquement, monsieur, et madame pourrait se débrouiller. Alors, c'est pour ça que quand je dis un mal nécessaire, c'est que quand le, 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 le balancier revient vers nous, c'est qu'il y a eu des, quand même des tentatives en entreprise Bien, pour oui. faire les choses de façon différente. Et euh, on sent que les résultats ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Alors, nous, on vient contribuer justement à améliorer ou à bonifier ce qu'ils ont déjà ou euh, à mettre en place des nouveautés. Comment on
1: fait pour. Tu as trouvé des nouveautés, tout ça, as-tu des objectifs de croissance tu veux, ou ce que tu as en ce moment, ça te convient? Puis tu veux juste surfer sur cette vague-là pour PBRH? Hein? Bien, il y a comme deux questions. Première des choses, comment on en fait
3: pour être à l'affût des nouveautés? Évidemment, nous, on, moi, je, je fais beaucoup d'investissements à l'interne. Pour l'amélioration continue, donc okay. on on paye pas un stratège pour euh, avoir mm -hmm. le même modèle que mon deuxième voisin là. Donc tu sais on, okay. on essaie toujours de proposer des nouveautés. Donc nous-mêmes faut parfaire nos connaissances, nos compétences. Donc à l'interne première première euh, section de réponse. Euh, Puis la deuxième, bien c'est sûr que on tente toujours de développer euh, tu sais des nouveautés pour euh, bien répondre aux besoins. Euh, parce que euh, je, je nomme encore la pandémie, mais mine de rien, pour nous, ça nous a amené quand même des nouvelles tendances, vraiment beaucoup. Bien, oui. euh, on a télétravail, télétravail, travail hybride, donc gérer à distance, communication à distance, du leadership à distance. Tout ça, là, c'était à faible pourcentage dans nos mandats avant. Maintenant, on a, on a vraiment à, à penser le travail autrement, puis à penser la gestion de la main-d'oeuvre de façon différente. Et là, ça nous amène, nous, à créer des nouveaux services, des nouveaux produits, des nouveaux outils, pour mieux accompagner nos gestionnaires, nos clients par rapport à ça.
0: Pamela, en 2022, qui devra s'adapter le plus? Est-ce que c'est l'employé ou l'employeur?
3: Les deux. Les deux, hein?
0: parce que les deux fonctionnent ensemble, mais j'ai l'impression que les employés se sont déjà adaptés, ont des attentes, mais les employeurs… C'est un peu plus long, ces changements-là. Ça se peut-tu?
3: Ben, En fait, ça dépend toujours de l'individu, le gestionnaire euh, qui, a, a, qui a été régulièrement dans les opérations. Euh, parce que la petite entreprise, on le retrouve souvent, le, gest le propriétaire qui est aussi a 12 chapeaux, qui fait ouais. un peu de plancher, un peu de comptabilité tantôt, puis un peu de service à la clientèle. Donc, c'est sûr que de surfer sur cette vague-là, où est-ce qu'on est impacté de façon très involontaire et subitement oui. par euh, des changements. Euh, ça nous amène des fois à avoir un, un, un temps de pause puis de dire OK, bon, comment j'adresse la situation? Je dois faire un pas de recul puis des fois, c'est pas si facile que ça ben de le non. faire. Euh, donc euh, oui, pour certaines personnes ou certaines personnalités ou profils, le changement est plus difficile à, à amorcer. Ça, de, ça demande plus de préparation, de réflexion. Donc que tu sois employeur mmh. ou employé, je pense que ça dépend vraiment de okay. ta capacité à faire preuve d'agilité puis de... de de, de surfer sur, euh, justement, l'imprévu. Mm -hmm. euh, ben ouais ma réponse est plate. Je pense que tu aurais aimé que je dise l'employeur. Non, employés. non, pas du tout. <rire> ouais. En fait,
0: c'était la réponse que je pensais que tu allais donner okay. aussi. Alors, euh, ça va bien. <rire> Maintenant, en conclusion, euh, Pamela, j'aurais parlé avec toi pendant trois heures, mais la saison tire à sa fin. Euh, si tu avais un conseil à donner à une ou un entrepreneur qui euh, hésitent à se lancer en affaires.
1: On va faire la question
0: double. Okay? Oui, Je rajoute
1: un niveau de difficulté. Ah c'est oui, okay. correct,
0: Pamela est capable d'en prendre.
1: Tu, on va te poser la question en tant que spécialiste des RH. Ah. Okay, Qu'est-ce que les entrepreneurs devraient faire? Avec ton œil d'accompagnatrice d'entrepreneur. Puis toi, en tant qu'entrepreneur, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un jeune entrepreneur? Je commence par la première. Dans les prochaines années, le meilleur conseil que j'ai à donner à, aux
3: employeurs, c'est... Euh, Ouvrez-vous sur les humains qui constituent votre entreprise. Ce sont les meilleurs pour vous dire de quoi ils ont besoin.
0: Ah ouais. wow. Ça
3: c'est mon premier, mon, mon premier conseil. Et moi, Pamela, <rire> envers un entrepreneur qui veut se lancer, je n'ai deux mini conseils, fait que ça va en faire un gros. Donc mon premier, <rire> mon premier conseil, c'est est-ce que le produit, le service répond réellement à un besoin. Ah. Parce que parfois, je rencontre des entrepreneurs qui se lancent, puis ça prend du temps à... Le à, à gâteau lève pas tout de suite, disons. Euh, puis des fois, je dis, est-ce qu'on a bien identifié si... Des fois, c'est un ou deux petits changements, puis ah, là, le produit-service répond à un besoin qui est réel. Est Parce que des fois, bien. quand on est entrepreneur, notre produit, notre service, c'est le plus beau monde. Là. Oui. On y croit, on y croit, on y croit, mais finalement, il y a -il des gens qui vont l'acheter. Ça, c'est le premier conseil. Puis la deuxième, ben, une fille je va vous dire de bien s'entourer. Ah! ah! Mais son... Souvent Surtout plus, de gens ouais. complémentaires. Ouais. On aurait tendance à, à, à s'entourer de gens qui disent comme nous, qui pensent comme nous. C'est tellement moins confrontant. Ben mais oui. euh, le, le, On mais, sent encore la fille de RH. Ouais. Hein? Ouais, ouais. De mais le réponse. meilleur, <rire> c'est d'avoir des gens différents. Oui, parfois confrontant, ça nous, a, ça nous sort de notre zone de confort, mais ça nous amène tellement ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Wow.
0: Pamela, je te souhaite bon succès pour la suite de PBRH. Merci de t'être prêtée au jeu de Courant Entrepreneur. Merci beaucoup. Et on conclut avec le traditionnel Véro Bookin.
1: Oui, mon cher. Écoute, question. Oui. Comment, comment Roger Waters, oui. Bruce Springsteen, oui. Patrick Normand?
0: Les trois portent le bandeau. Oui. Oui, c'est un. C'est vrai. <rire> Je voulais pas dire qu'ils étaient vieux, là, mais. Mais quand ils même. Ils ont beaucoup en commun, visiblement.
1: Ils ont aussi des belles carrières ouais. musicales et surtout, c'est des guitaristes.
0: Ouais ben oui. Okay. Ça va de soi.
1: Et il joue avec des guitares de Robert Godin.
0: Arrête! Mais qui est Robert Godin?
1: Robert Godin, dans le fond, c'est le plus important fabricant de guitares en Amérique du Nord. Okay? Et il est très peu connu, <rire> visiblement. Il fait partie du Québec Inc. Ah oui? Oui. Donc, il a un succès International avec ses guitares. Donc, je vous recommande le livre « L'homme derrière les guitares godins » de Joanne Mercier pour connaître un peu ce succès, cette croissance au niveau international.
0: Ne serait-ce que pour apprendre, comme vous l'avez fait aujourd'hui à Courant Entrepreneur, que les guitares godins, c'est Québécois. Voilà. C'est malade. Merci, Véro. Ça fait
1: plaisir. Courant Entrepreneur.